0: Hallo an alle Zuhörerinnen da draußen eine weitere brandneue Folge Flugmodus in the making heute aber zur Abwechslung mal komplett ohne Konzept. Moin Janik. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, so viel Konzept haben wir. <lacht> Hallo, wie geht's dir? Ja, so, es gibt wenig Positives zu berichten, das ist natürlich, wir sind beide so ein bisschen, also ich bin gegroundet, was das ist, können wir vielleicht später noch erzählen, du warst zumindest im Simulator, das ist noch das, was am meisten mit Fliegen zu tun hat die Woche, oder?
1: Oh, ist aber auch schon wieder anderthalb Wochen her jetzt, äh, jetzt habe ich wieder einen Monat Kurzarbeit. Bin auch ein bisschen müde jetzt gerade noch, ähm, was haben wir jetzt Dienstag, äh, vorgestern war ja der Super Bowl. Ach ja, stimmt, hast du geschaut? Hast du auch geschaut, ja, bestimmt, oder? Ja, klar, sicher. Oh, sorry, ich muss ins Mikro reden. Ganz <lacht> vergessen, schon so lange her wieder. <lacht> genau, ja, Super Bowl war jetzt nicht so super spannend, oder? War eher
0: so der Medium Bowl, oder? Ja. <lacht> Salat Bowl. <lacht> Oh. <lacht> gut, ersten ein Gaghammer, können wir streichen hier von der Liste, sehr gut. <lacht> sehr gut, ja. Ja, nee, ich fand es auch nicht so krass, ich hätte mit einem deutlich anderen Ergebnis gerechnet und das Witzigste ist, ich bin im vierten Quarter eingeschlafen, am nächsten Tag hat aber meine Mom, hat sie mir um 20 vor 5 in der Früh, hat sie mir geschrieben, Gute Nacht. Meine Mom hat das ganze Spiel Echt? geguckt. <lacht> ja. Was? Und Alleine? Ich Tom nee. Brady so gut? Ja doch. Krass. Ja witzig. Also die ist Tom Brady Fan. Ja ich. Also irgendwie kann man auch nichts gegen ihn sagen, oder? Haben sie haben sie gut gemacht? Nee, auf jeden Fall. Also es war ziemlich eine ziemlich äh, ordentliche Nummer, die sie da gemacht haben. <lacht> also wenn wir mit 43 so fit noch sind, das wird glaube ich nicht der Fall sein. Das kann ich kann ich jetzt mal seit so für so viel Geld würde ich, würde ich mir auch einen Arsch mehr aufreißen, wenn ich dann, wenn ich dann mit 43 sowas noch verdienen würde und leisten müsste, vielleicht, äh, vielleicht würde ich es dann auch schaffen. Ja,
1: auf der anderen Seite, der hat hat auch vor 20 Jahren schon genug Geld gehabt, wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Naja, sonst, wie geht es dir? Was gibt's Neues? Oh, gut, nicht,
1: nicht so viel. Ich bin äh, im <lacht> Januar, äh, musste ich, musste ich, sage ich schon. Durfte ich zwei Wochen arbeiten? Ähm, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Und danach hatte ich dann zwei Wochen Zwangsurlaub sozusagen. Wir ähm, wurden zwei Wochen Urlaub reingelegt. Bisschen schade, aber gut, man kann es ja jetzt momentan verstehen. Äh, Im Sommer wird wahrscheinlich hoffentlich äh, ein bisschen mehr geflogen wieder. Mhm. Deshalb wird dann halt der Urlaub jetzt relativ am Anfang des Jahres gelegt, äh, was ja auch irgendwo Sinn macht. Wie gesagt, ja, hoffen wir mal, dass im Sommer mehr geflogen wird. Es ist ja auch so, die Leute werden jetzt langsam geimpft. Aber fürs Fliegen wird das, denke ich, erstmal nicht so viel bedeuten. Was ich jetzt. Ich habe ebenso in so einem kleinen Bericht darüber gelesen in der FAZ. Da haben sie auch gesagt, ja, es sollte eigentlich unbedingt so sein, dass mehr Leute getestet werden. Und äh, Mhm. das hat ja, glaube ich. ich glaube, die Lufthansa hat das schon gemacht in Deutschland, äh, dass die einige Flüge so so fully tested Flights, dass sie das äh, mal ausprobiert haben, dass sie jeden Passagier, äh, glaube auch sogar die Crew, da weiß ich nicht ganz genau,
0: ähm, getestet haben vom Flug. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, genau, damit das für die für die äh, Länder halt, sage ich mal, äh, eher angenommen wird. Die die Flüge, dass die eher angenommen werden und wenn Deutschland jetzt weiß, okay, da kommt jetzt ein Flieger aus, keine Ahnung, Portugal, wo jetzt gerade Inzidenz von 700 oder noch höher ist, Ähm, wenn die aber wissen, okay, jeder, der auf diesem Flieger sitzt, wurde vorher getestet und ist negativ, dann wird das wohl eher akzeptiert, dass äh, die Leute hier hinfliegen, als äh, wenn das nicht der Fall ist, ne?
0: Ja, das stimmt. Das
1: war, glaube ich, schon mal so ein erster Schritt von der Lufthansa. Äh, kann auch sein, dass das zusammen mit der Bundesregierung war. Ich glaube aber nicht. Das stand jetzt heute Morgen an der FAZ, dass das gewünscht ist. Und das würde auch viel bringen, wenn das mehrere Airlines machen würden. Und vielleicht wird das sogar ein internationales Konzept, dass, äh, wenn man dann irgendwann dieses Jahr noch fliegen möchte, vorher dann getestet wird. weiß auch nicht, wie das dann bezahlt wird, ob man das selber bezahlen muss unbedingt oder ob das dann von den Airlines mhm. übernommen wird. Keine Ahnung.
0: Glaubst du, dass es im Sommer so viel besser wird?
1: Boah, ich weiß es nicht, ich bin kein kein Virologe. Es sah ja so. eine Zeit lang ganz gut aus. <lacht> Ach
0: so. Ach, stimmt, ja, sorry. Sah ja,
1: sah ja ganz gut aus, ne? Aber jetzt äh, durch diese Virusmutanten ist da natürlich wieder die Stimmung ein bisschen gedämpft. Aber wir hoffen es
0: natürlich. Für, ja, für uns, für die ja, für
1: die Airline-Branche, für die Reisebranche, dass das wieder anzieht, ne?
0: Mhm, total. Also ich bin tatsächlich, ich habe gestern von der Frau Dr. Brinkmann, die ist ja auch da im Beraterstab von der Bundesregierung, glaube ich, so ein hm. Interview gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, das war jetzt eher düster, so der Tonus. Also ich, hier, ich bin ja absoluter, oder was heißt absoluter, ich finde den Karl Lauterbach eigentlich ganz smart, so was er sagt. Er hat, geht's in meinen Augen ein bisschen falsch an, so könnte da viel viel mehr machen. Und der war jetzt immer ganz ganz positiv so für seine Verhältnisse und sie hat jetzt da meine Motivation echt wieder ein bisschen gedämpft, weil sie meinte, das ist utopisch, dass das Impfen jetzt das alles in den Griff bringt und die Mutanten sind viel zu gefährlich und schon viel zu verbreitet, als dass wir das noch aufholen könnten. Also ich bin echt mal gespannt, wenn das im Sommer einfach aufgrund der Temperaturen wieder so ein bisschen in den Griff zu kriegen ist, dann das wäre schön. Also ich ich wünsche es mir natürlich aber war ich weiß es gerade irgendwie nicht also vielleicht ich <lacht> habe jetzt gerade den sechsten Monat wo ich das Cockpit nicht gesehen habe also ich weiß schon gar nicht mehr so richtig wie das ist vielleicht äh, ist das auch liegt es auch daran dass meine Motivation jetzt gerade so ein bisschen unten ist aber hoffentlich irrt sich da mal einer der Virologen ich hoffe es bisher waren sie ja immer hatten sie immer zuverlässig recht leider mit allem
1: ja, also ich ich finde, das ist natürlich alles sehr, sehr negativ, was da gesagt wird. Ich glaube, ich weiß, welches Interview du meinst. Ich habe das auch, ich hab da mal reingehört. Ich fand das auch so ein, so ein Interview, wo alles irgendwie so ziemlich schwarz gemalt wird. Oder wie sagt man? Ähm, ja, fand, fand jetzt das geht schon das,
0: sorry, jetzt geht das Geschiebe wieder los bei dir, oder? Ja,
1: ähm, schauen wir mal nachher, ob. <lacht> Man das hört und zwar äh, wird jetzt gerade bei mir hier im Haus irgendeine äh, Wohnung renoviert. Ist toll, wenn man äh, Kurzarbeit hat und den ganzen Tag zu Hause ist. Äh, ich würde mich einen Kaffee setzen. Ähm, geht allerdings leider auch jetzt momentan nicht so sehr. <lacht> Ähm, hoffe mal, dass die Geräusche nicht hörbar sind und ich hoffe für mich auch, dass äh, die Geräusche vielleicht nicht den ganzen Monat dazu so sind, sonst äh, drehe ich auf jeden Fall durch.
0: <lacht> Kauf halt die Wohnung einfach, ja, Nick, du hast doch das Cash. Ja
1: gut, aber muss sowieso renoviert werden. Ne? Ja, ich ja, habe ja, das Cash stimmt. auf jeden Fall. Kein Problem.
0: <lacht> okay, ja sorry, wo waren wir das Interview?
1: Ja, genau. ist alles ziemlich äh, Schwarzmalerei irgendwo, finde ich. Und ähm, schau dir mal die Zahlen an jetzt in Deutschland. Klar, werden die auch wieder hochgehen, aber äh, wenn es wieder wärmer wird, äh, wurde auch schon gesagt. Äh, generell ist es das so, dass sich da viel weniger Leute anstecken. Und ich hoffe mhm. mal, dass wir dann wenigstens äh, im kleinen Stil wieder arbeiten können und dass die Leute wieder ein bisschen wenigstens äh, in Urlaub können. Vielleicht ja. nach Spanien, nach Italien, irgendwo innerhalb der EU wenn das so gemacht wird, dass die Leute halt voll getestet werden, vielleicht sogar äh, am Gate. Nicht so, wie es jetzt ist, dass man für einige Länder dann irgendwie vorher einen Corona-Test äh, machen muss. Ja. Da ist es halt wirklich so, dass du dann am Gate getestet wirst. Du hast eigentlich fast keinen Zeitverlust. Klar, dauert es dann wahrscheinlich eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger, das Boarding, aber ähm, hast keinen riesen Zeitverlust, musst nicht nochmal extra irgendwo hingucken. Und ganz ehrlich, wir haben so viel Negatives gehört und gesehen und man sollte jetzt einfach mal positiv bleiben. Die Zahlen gehen runter und ja, das es ist bald Sommer. Ich denke mal, dass das einigermaßen wieder bergauf geht und dass die meisten Leute auch, wenn sie denn wollen, im Sommer irgendwohin in Urlaub
0: können. Um eine sehr mächtige Frau zu zitieren, wir schaffen das. <lacht>
1: Ja, du, jetzt haben wir kein Skript und wir haben uns eben, äh, haben wir uns eine halbe Stunde ungefähr unterhalten und überlegt, worüber wir sprechen und wir haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt. <lacht> Aber du hast jetzt gesagt, du bist ähm, ein halbes Jahr nicht geflogen. Ja. Meinst du, rein rein hypothetisch, wenn du jetzt äh, dich in den Flieger setzen müsstest, alleine, ohne Kapitän, ja. ja. Und müsstest jetzt von München nach Berlin fliegen, alleine?
0: Ja. Wird's, wird das gehen? Du meinst, ob ich es dürfte oder ob ich mir zutrauen ja, würde?
1: Du darfst natürlich nicht alleine also ich fliegen. ich darf es natürlich ey, nicht, natürlich genau. Ja, nicht, ich darf's würdest natürlich du dir es
0: zutrauen? Ich würde es mir zutrauen. Also ich ich würde, wenn nichts schief geht, würde ich es mir zutrauen. Aber das ist ja immer die Sache. Hey,
1: das ist eine geile Aussage. Wenn nichts schief geht, würde ich es mir zutrauen. Nee, Also also
0: wenn nichts wenn nix von extern schief geht. Also, weißt du, wie ich meine? Also wenn jetzt kein Triebwerk Feuer fängt oder kein Druckverlust ist oder in Berlin, keine Ahnung, da irgendwas schief geht oder so. Wenn das ein ganz normaler Flug wäre, dann würde ich mir das zutrauen, ja, auf jeden Fall. Also das würde ich schon schaffen. Es dürfte jetzt nicht ultra windig, ultra stürmisch sein und es müsste halt alles äh, so glatt gehen, wie es in der Regel glatt geht. Wenn das jetzt einer der Flüge wäre, wo, keine Ahnung, mal wir ein Triebwerk abstellen oder äh, das Fahrwerk nicht ausfährt oder einfährt, dann puh, also dann wäre ich nicht so happy. Geil. <lacht> okay. Ja, ich, ja ich doch, zutrauen würde ich es mir.
1: Find natürlich ein halbes Jahr ist schon ordentlich. Wie lange bin ich denn nicht geflogen? Ja, auch ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich äh, im September dann wieder fliegen durfte. Ähm, mhm. Habe mich schon relativ gefreut darüber, dass ich vorher noch mal einen Simulator durfte, bevor ich dann in den Flieger musste. <lacht> hat auf jeden Fall noch mal einiges gebracht. Man merkt sehr schnell, dass man doch nicht so viel vergessen hat, wie man wie man ja. vorher dachte. Ähm, es geht echt relativ schnell. Aber trotzdem hast du halt keine Routine mehr. So also Konzepte, die man noch im Kopf hat normalerweise. Ja. Ähm, wir haben ja immer so ein sogenanntes Descent-Profil zum Beispiel, was wir uns die ganze Zeit im Kopf ausrechnen.
0: Ganz kurz, was was ist das?
1: Ein Descent-Profil. Ähm, also nicht für es die so, Zuhörer wir, wissens,
0: aber ich, ich weiß es nicht. Also ich habe es vergessen. <lacht> ja. Was ist das? <lacht> habe ich mir schon gedacht. <lacht>
1: ähm, wir fliegen ja immer in einer bestimmten Höhe. Und die ist natürlich bei jedem Flug äh, unterschiedlich. Sagen wir mal, wir fliegen im Flight Level 300, also 30.000 Fuß, sind dann was, ungefähr Ja, 10 Kilometer, ja, sowas, ja. sagen wir mal 10 Kilometer. Jetzt sind wir momentan 200, 300 Meilen, nautische Meilen, da haben wir auch schon drüber geredet, <lacht> vom Flughafen entfernt. Wenn wir sinken, wollen wir in einem 3-Grad-Sinkflug sinken. Klingt alles ziemlich kompliziert, ist aber so. Das sehen wir jetzt einfach mal als als gegeben an. Die Reibung können wir vernachlässigen. <lacht> Und das muss man sich natürlich dann halt ausrechnen, ungefähr im Kopf, wann man denn äh, den Sinkflug anfangen will. Da gibt's es halt eine, eine Berechnung, die man halt die ganze Zeit im Kopf macht, äh, um zu schauen, wann man anfangen will zu sinken. Und generell checkt man dann auch, ich weiß nicht, wie oft man das macht, macht das schon relativ oft, alle ein, zwei Minuten, vielleicht alle drei, vier Minuten checkt man dann. Man schaut sich halt äh, sein Sinkprofil an und schaut dann halt, hey, sind wir jetzt gerade zu hoch oder sind wir mhm. zu tief? Ähm, muss ich steiler sinken oder muss ich vielleicht flacher sinken, damit wir dieses 3 grad profil ungefähr plus minus mhm. einhalten können? Das, und das sind halt so Dinge, ähm, wenn du jetzt ein halbes Jahr nicht geflogen bist, das hast du nicht mehr so im Kopf, klar, weißt du noch, wie es geht und sowas, aber ähm, wenn du die ganze Zeit fliegst, Tag für Tag, dann hast du das so im Kopf, dass du dir da überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber machen musst. Du guckst dir die Höhe an und weißt, okay, ah, ich bin zu hoch, oh, ich bin zu tief.
0: Das muss man dann nicht mal so richtig berechnen, dann hat man so ein Gefühl. Gell? Also dann schaut man auf die Anzeige vor einem, da kann man ja die Größe der Darstellung einstellen, also da kannst du ja zum Beispiel einstellen, dass du jetzt 120 Meilen weit guckst und dann siehst du schon, okay, wenn ich jetzt so und so hoch bin, selbst wenn ich Rückenwind habe, schaffe ich das noch ohne Probleme oder man sieht halt mit einem Blick sofort, oh, ich bin viel zu hoch. Was könnte man da machen, wenn man zu hoch ist? Also es ist ja, die Leute denken jetzt vermutlich, ist es ist jetzt nicht so gut, wenn man zu tief ist, aber das Problem ist eher, wenn man zu hoch und zu schnell ist. Also wenn man zu tief ist, das ist ja gar nicht so das Problem, da kann man ja einfach wieder... flacher flacher sinken und sich da relativ schnell wieder an das optimale Profil herantasten. Wenn man jetzt aber zu hoch und zu schnell ist, hat man ein Problem. Was würdest du denn da machen? Man kann natürlich äh, bis zu einem bestimmten ähm,
1: Level kann man steiler sinken, aber irgendwann geht das natürlich nicht mehr, äh, da das Flugzeug auch immer Auftrieb hat. Du kannst nicht einfach wie ein Stein äh, runterfallen, das funktioniert nicht. Du musst dann irgendwann die Speedbrakes benutzen. Speedbrakes,
0: interessant. Speedbreaks,
1: jetzt ja mal Ja, Speedbreaks. Äh, wie der
0: Name sagt, Geschwindigkeitsbrecher. Die Speedbreaks, das sind äh, oben auf dem Flügel Störklappen, die man ausfahren kann, die äh, eigentlich nur eine Sache machen und zwar den den Auftrieb vom Flugzeug verringern, also den Widerstand drastisch erhöhen, so dass man wirklich relativ steil sinken kann. Der Vorteil ist, dass man eben keine Geschwindigkeit aufbaut. Also man kann auch ohne die relativ stark sinken. Nur baut man dann eben die ganze Zeit Geschwindigkeit auf, weil man eben, man kennt es ja, wenn man jetzt mit dem Fahrrad bergab fährt und nicht bremst, wird man immer schneller. Und so ist es beim Flugzeug auch. Also wenn wir da einfach steil sinken, würden wir immer schneller werden. Die Geschwindigkeit müssen wir aber natürlich für die Landung irgendwie wieder abbauen. Und es kann natürlich sein, dass dann die Strecke, die wir haben, nicht reicht. Deswegen können wir Speedbreaks benutzen, genau. die uns eben steil sinken lassen, ohne dass wir Geschwindigkeit aufbauen. Deswegen eben Speedbreaks.
1: Im Endeffekt unsere Spoiler, ist jetzt auch wieder ein <lacht> Fachwort, aber äh, ja, Spoiler ähm, sind sozusagen ähm, kleine Flächen auf den auf dem Flügel. Wenn man mal aus dem Fenster schaut äh, im Flug während das Flugzeug eine Kurve fliegt, ganz außen haben wir die Ailerons, mit denen wir lenken. Weiter innen haben wir beim Airbus jetzt jedenfalls fünf Spoiler auf jeder Seite. Das sind sozusagen einfach nur kleine Klappen, die nach oben fahren. Einige Klappen davon werden zum Lenken benutzt mit den Ailerons zusammen. Wenn die nach oben fahren, drückt sozusagen die Fläche von dem Flugzeug, die Flügelfläche drückt nach unten. Und so fliegt man halt eine Kurve. Als Speedbrakes werden die äh, inneren drei Spoiler auf beiden Seiten benutzt. Wofür sie auch noch benutzt werden, diese Spoiler sind äh, am Boden zum Bremsen. Dann werden alle Spoiler ausgefahren und äh, so wird man einfach etwas langsamer, weil man mehr Widerstand hat.
0: Ja. Vielleicht, hat äh, ja, vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gesehen oder viel mehr gehört. Also wenn man im Flugzeug sitzt und vorne betätigt jemand die Speedbrakes, dann wird es relativ laut, einfach weil der Wind oder die, die Luft da nicht mehr ungehindert über den Flügel strömen kann sondern da relativ viel Reibung eben erzeugt. Also es ist was ganz Normales. ja Also das passiert, also jeden Tag, mir passiert es jeden Tag einmal, dass ich die Speedbrakes benutzen muss. Also es ist jetzt natürlich, so ein bisschen so ein Pilotending, dass man es natürlich immer versucht, ohne Speedbreaks zu schaffen. Aber manchmal sind einfach um andere Faktoren, die, die es dann nicht ermöglichen. Manchmal muss man die einfach benutzen. Das ist völlig Normales. Und für die Passagiere, die vielleicht auch mal Flugangst haben oder nicht so gerne im Flieger sitzen, für die hört sich das dann immer gleich so an, als wenn bei Scott irgendwas passieren würde. Also wenn man auf den Flügel schaut und dann, wie du jetzt gesagt hast, drei so Klappen am Flügel eben hochstehen, dann sind es die Speedbreaks. Und das ist was ganz Normales, da muss man sich keine Gedanken machen.
1: Ja, wenn es einen interessiert, kurz mal bei Google Spoiler... A320 oder Speedbreak A320 oder Speedbreak Airbus, Speedbrake Airbus eingeben. Ähm, da sieht man ganz kurz, wie das aussieht. Und äh, ich finde es ganz interessant, wenn man mal im Flugzeug sitzt und mal aus dem Fenster schaut äh, und dann sieht, wie diese Klappen, wie diese Spoiler äh, ab und zu hoch und runter fahren als Lenkhilfe. Oder halt, wenn es laut wird, so wie du gerade schon gesagt hast, wenn man da mal rausschaut, dann sind das auch öfter halt die, die Speedbrakes, die,
0: die rausgefahren sind. Es ist ganz gut, wenn man so ein Bild dazu hat. Gell? Also man, es ist ja. relativ schwer, das fällt mir jetzt selber auch auf, wenn wir hier Podcast aufzeichnen, Sachen so runterzubrechen, dass man die versteht. Also es ist ja oft so, dass wenn man das eine erklärt, benutzt man Fremdwörter von was ganz anderem. Du hast jetzt auch gerade gesagt, die Ailerons. Das sind halt alles so Fachbegriffe, wenn man das jetzt runterbricht und jemand versucht zu erklären, zum Beispiel Freunden oder Bekannten, das kommt ja öfter mal vor, dass die Fragen haben. Es ist gar nicht so einfach, wenn man das so runterbrechen muss, also so verständlich zu machen irgendwie, weil keiner, der sich jetzt nicht damit beschäftigt, weiß, was ein Aileron ist und vom Namen her kann man sich das jetzt auch nicht direkt ableiten. Aber es ist also ja überall so, wenn jetzt ein Finanzberater mir was erklärt, dann sind das auch 10.000 Fachbegriffe. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da wenn man da eine Unterstützung vielleicht hat, so zum Beispiel so ein Bild bei Google oder sowas. Ja. Aber wir geben uns Mühe, dass wir das hier verständlich machen und so so nachvollziehbar wie es geht.
1: Ja, ja, wir müssen es erstmal selber verstehen. <lacht>
0: das ist halt das Ding, genau. Ich habe auch
1: noch äh, so eine so eine kleine Story, wo wir jetzt davon erzählen, äh, dass wir lange nicht geflogen sind. Als wir unsere Ausbildung gemacht haben, haben wir ja ein PPL gemacht, so eine sogenannte Privatpilotenlizenz. Damit darf man kleine Propellermaschinen fliegen. Mhm. Wir haben wie in ganz vielen Pilotenausbildung, das ist eigentlich gang und gäbe bei den meisten äh, ein Teil der Ausbildung in den USA gemacht. Das ist eigentlich bei fast jeder deutschen Pilotenausbildung mhm. so. Und äh, dort sind natürlich, gibt es natürlich andere Regeln äh, im Luftraum, so ein bisschen andere Regeln jedenfalls. Trotzdem hat meine PPL in Deutschland äh, gegolten. So, dann. Äh, der erste, mit dem ich geflogen bin, das war sogar mein Opa. Und das war das erste Mal, dass ich dann alleine geflogen bin in Deutschland, nachdem ich vorher ähm, zwei, drei Flüge mit einem Ausbilder dann nochmal gemacht habe. Die gucken sich erstmal an, wie du fliegst und mhm. ob das alles klar geht. Der meinte, oh, ja, alles super, passt. fliegst ja super gut, alles entspannt. Aber irgendwie, <lacht> ich war mir so unsicher, weil ich so lange schon nicht mehr geflogen bin und er habe mich dann in den Flieger gesetzt, in diese Propellermaschine <lacht> und meinte dann zu meinem Opa, guck den so an und sagst so, ich weiß echt gar nicht, was ich mache hier. Das fand er nicht so gut. Und dann sind wir losgeflogen.
0: Hat aber alles geklappt? Oder ist dein Opa, hat er voll Folgeschäden davon getragen? Nee, 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 nee. es ist, hat alles
1: geklappt. Aber ja, das war schon eher uncool. Habe ich mir danach dann auch gedacht. Das hätte ich jetzt nicht sagen müssen. Das hätte ich mir auch selbst denken können.
0: Ja. Hättest du machen können.
1: Also äh, es ist ja so, dass wir durch unsere Ausbildung ähm, und wir hatten ja auch eine super lange Theorieausbildung, viel, viel mehr als man normalerweise hat, wenn man PPL, äh, so eine Privatpilotenlizenz ja. macht. Allerdings gerade deswegen, weil wir vor allem in den USA auch immer unglaublich viel mit Checklisten auch gearbeitet haben, unglaublich viel äh, standardisiert schon gearbeitet haben, wie das später auch wirklich bei uns im Cockpit ist, und das machst du in Deutschland, wenn du so eine PPL machst, wenn du dir so, so eine kleine Propellermaschine ausleist, dann machst du das nicht. Mhm. Also ich bin mit Leuten da schon geflogen, beziehungsweise da mit dem Ausbilder in Deutschland, der dann zu mir meinte, ey, das ist der Hammer, du, das passt alles, alles gut, du kannst doch alles. Mhm. Der meinte auch so, das, was du machst, diese ganzen Checklisten, wie du hier arbeitest, das macht sonst keiner. Sonst setzt sich halt jemand, der halt viele Kohle hat, der sich sowas leisten kann, das privat als Hobby zu machen, setzt sich in den Flieger, hat keine Ahnung von nix hat äh, seine Ausbildung mal gemacht und geht einmal im Monat fliegen. Mhm. Das ist natürlich schon auch gefährlich. Ähm, und ich habe dann für mich selber irgendwann gesagt, ich kann es mir nicht leisten, irgendwie zwei-, dreimal im Monat 150, 200 Euro auszugeben. Nur
0: fürs Fliegen, also.
1: Nur fürs Fliegen als Hobby. Wenn ich nicht mindestens zweimal im Monat mal eine Stunde in diesem Propellerflugzeug sitze, fühle ich mich nicht sicher und mache das nicht. Und dann ist natürlich krass, wenn dann ähm, irgendwelche, Leute, die viel Geld haben und einmal im Monat Bock drauf haben, sich einfach in den Flieger setzen und dann äh, durch die Gegend fliegen, ist halt schon teilweise auch relativ gefährlich, auch ja, für klar. Passagierflugzeuge, ne? da gibt es ja immer wieder mal Fälle, wo äh, Propellermaschinen in Lufträume geflogen sind, es gibt da verschiedene Lufträume, wo sie nicht rein dürfen, wo Passagierflugzeuge fliegen, <lacht> genau. oder Drohnen,
0: Drohnen auch. Ja. Oder jetzt komme ich daher und sag: ja gut, klar, nach Berlin <lacht> traue ich mir zu. Halbes Jahr nicht geflogen. Ja, Mensch, das, ich das schon. war ja nur eine, eine rein
1: äh, hypothetische Frage. Ich sag mal, das dürftest du ja gar nicht. Du wirst ja in den Simulator gehen vorher. Ja, ja, du, ja, würdest klar. Nie, du könntest nie alleine fliegen. Auch wenn du dir es zutraust, würdest du dich jetzt nicht in eine Propellermaschine setzen und nach Berlin fliegen. Nee,
0: genau, auf keinen deswegen. Fall. Auf keinen Fall. Oh. Ähm,
1: noch so ein Ding, meine Lizenz ist dann irgendwann ausgelaufen, die läuft ja nach zwei Jahren aus, leider. Ein ähm, Kumpel von mir, der hat seine Lizenz aber weitergeführt, seine Privatpilotenlizenz, und der hat mich dann vor zwei Jahren oder so, hat er mich dann gefragt, hey, hast du nicht mal Bock mit mir in eine Runde zu fliegen? Ich fliege und du setzt dich mit dahin. Sind wir so eine Runde über Köln geflogen und sind dann zurück nach, nicht Köln-Bonn, sondern Wahn. nee äh, <lacht> ist das nochmal, Moment, ich komme gerade. Angela, so, jetzt habe ich
0: das ist doch ein den kennt, ja, kennt jeder. Ja.
1: <lacht> äh, Bonn-Hangela, äh, von da sind wir geflogen. Es war so nicht wirklich schlimm windig, aber so ein bisschen windig war es schon. Und wir haben uns in diese Gurke da gesetzt. Ich war das nicht mehr gewöhnt. Und das Ding hat gerappelt und so. Und ich dachte mir so: Alter, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Und war auch alles cool, hat Spaß gemacht, ist alles entspannt. Aber dann sind wir angeflogen. Und kurz vor dem, kurz vor der Landebahn ist halt so eine, war so ein Zaun. Und dadurch, dass wir. da seid ihr
0: reingeflogen. Ja, genau. Da, ja.
1: Echt? Flugzeug total schon. Nein, also, natürlich <lacht> nicht. Im 320 ist das Cockpit halt ziemlich hoch. Auf der Langstrecke ist es natürlich noch mal viel krasser. Aber im Endeffekt sitzen wir ja, wie viel Meter sitzen wir? Drei, drei, vier Meter sitzen wir ja schon erhöht.
0: Mehr, oder? Ich hätte so fünf, sechs gesagt. Ja. Gut, ja, irg- so, ja. ähm, <lacht> <lacht> wir sitzen auf jeden Fall etwas
1: erhöht und wenn du jetzt in einem Propellerflugzeug sitzt, dann sitzt du ja äh, höchstens einen Meter über dem Boden, wenn überhaupt. Ja. So, jetzt sind wir angeflogen, da kam halt dieser Zaun und ich hatte wirklich Angst. Ich habe zu ja dem gesagt so, hey, wir fliegen viel zu tief, du musst höher fliegen, wir fliegen in den Zaun rein, wir fliegen in den Zaun rein, oh Gott, oh Gott. Ja, und haben wir nicht gemacht. Aber. <lacht> <lacht>
0: Super Story, aber. Ja, ich, ich hatte schon wir also es hatte wirklich,
1: hatte wirklich Schiss, ey. Da muss ich echt sagen. <lacht> kann ich kann ich mir schon vorstellen, wie das ist, wenn man äh, als Passagier dann mit mir fliegt und ich dann sage: Boah, ich weiß eigentlich echt gar nicht, was ich mache. <lacht>
0: oh Mann. Nee, pass auf, also eingangs hast du ja gesagt, dass so die Routine fehlt. Also, wenn du jetzt natürlich erzählst, dass du in einem Cockpit sitzt, wo du. In noch nie oder nur ganz wenig gesessen hast, dann fehlt natürlich total die Routine. Also es ist so ein bisschen, die Anzeigen sind schon mehr oder weniger gleich und man weiß natürlich, welche Anzeige für was steht und so. Nur diese Routine ist ja extrem wichtig, weil manche äh, manche Sachen jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn ich sechs Monate nicht geflogen bin, äh, manche Sachen... Da müsste ich einfach vorher so drei, vier, fünf Sekunden überlegen, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Oder auch an diesem Computer, über den wir letzte Folge gesprochen haben, dieses FMS, also das Flight Management System, dieser Computer, da sind ja so viele Unterpunkte im Menü und die Tasten sind aber nicht wie an einer Computertastatur, sondern das sind so die sind vorgegeben und damit muss man eben durch dieses ganze Menü navigieren und manchmal über vier, fünf Untermenüs kommt man eben dahin, wo man eigentlich hin will. Und das ist, glaube ich, Das weiß man natürlich, wenn man jetzt jeden Tag drei, vier Flüge macht, so wie wir das vor Corona mal gemacht haben, dann findet man das alles im Schlaf. Nur manche Sachen braucht man eben nicht jeden Tag aus den Untermenüs. Und bis ich dann das Richtige wieder finde, das ist eben das, wo man sagt, die Routine fehlt. Also es geht jetzt gar nicht um irgendwelche grundlegenden Sachen, dass man die Anzeigen nicht versteht oder so, gar nicht, sondern einfach so, dass man schnell und flüssig eben arbeitet. Und das gibt einem dann nämlich selber so das Gefühl, oh Gott, das dauert alles zu lange und das äh, der Flieger ist äh, zu schnell und voraus. Man kann ja nicht einfach anhalten und sagen, ich muss jetzt hier mal gerade äh, mich einmal sammeln und schauen, was hier gerade überhaupt passiert, sondern das geht ja immer parallel. Und das ist so ein bisschen das, wo du, glaube ich, meintest, da f- geht die Routine verloren. Äh, und das gibt einem natürlich das Gefühl, dass das alles irgendwie länger dauert, als es sollte. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm, wie du gesagt hast, man kommt schnell wieder rein. Nur so kleine Flugzeuge, die man sich jetzt eben ausleihen kann, um mal hier äh, an den Alpen vorbeizufliegen oder so. Die haben sowas ja gar nicht. Also da geht es dann wirklich ums Gefühl und und wirklich einfach ums reine Fliegen. Die haben meistens nicht mal einen Autopilot. Und da kriegt man natürlich dann die ganze Zeit so vorgehalten, oh, also so so fit bin ich dann doch nicht mehr, wie ich dachte. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. ja pass auf, ich habe zu Beginn der Folge hab ich mal gesagt, dass ich gerade gegroundet bin und habe gesagt, da können wir später nochmal drüber reden. Also grounded, gegrounded ist man, wie der Name sagt, wenn man eben am Boden sein muss, sozusagen die Flieger oder die die Leute, die in der Luftfahrt arbeiten, es können auch Und Flugzeuge. Die, was, was
1: sagen die Bodenmitarbeiter, wenn die nicht arbeiten dürfen? Sind die dann geehrt? <lacht> ge- geerdet? Nee, geerdet, weil die sind nicht am Boden. Die Ach sind so, die, sind der, ge- die, die hängen so in der Luft.
0: Die hängen sie <lacht> ja, in der Luft. Das ist gut, ja stimmt. Aber man kann ja nicht nur Leute grounden, man kann ja auch Flieger grounden. Also zum Beispiel, man hat es vielleicht mitbekommen, dass jetzt von Boeing die 737 die neue Variante, die war gegroundet. Das heißt, der ist so ein ganz fancy Begriff dafür, wenn der eben am Boden bleiben muss. Und ich muss auch am Boden bleiben, weil ich jetzt, wie gesagt, in sechs Monaten nicht geflogen bin. Was ich aber eigentlich sagen wollte, was einen richtig grounded, was einen richtig erdet, ist. <lacht> jetzt pass auf. Ich arbeite also ich arbeite. Ich bin ja hier jetzt gerade ehrenamtlich in äh, bei so einer Corona. Auch
1: der in- ist äh, ehrenamtlich unterwegs. ja, Alles klar. Und
0: das groundet dich wirklich. Also da, okay. rufen, da rufen Leute an. So, da, <lacht> Warum, da, das ja, da kriegen deine eigenen Probleme eine ganz andere Dimension. Also so dass fast, fast, fast unangenehm ist, dass du denkst, du hast eigene Probleme. Also wirklich, ja, keine Ahnung, der Mann ist vor zehn Jahren gestorben, die hat seit zehn Jahren das Haus nicht mehr verlassen, die hat so Angst vor diesem Coronavirus jetzt. Wann kriegt sie denn eine Impfung und äh, was kann ich für sie tun? Und äh, das Einzige, was ich mache im Prinzip ist, die Leute da äh, registrieren, die kein Internet haben. Also das, ich, ich sitze da und die rufen an und sagen, ja, können Sie mir helfen? Ich habe Und dann sagen die mir ihren Namen und wo die wohnen und so und dann trage ich das ein und dann ist einfach nur registriert, dass die geimpft werden wollen. Hm. Und die rufen da aber manchmal an und also das das ist krass, wie einen das runterbringt, so die mit so alten Leuten zu telefonieren, die sind so gutherzig und so hm. lieb zu einem, so ja und sie sind ja so nett und ja unglaublich. Aber es ist doch schön, warum bringt sich das runter, das ist doch eigentlich total cool, wenn die so nett zu diesem sind. Genau, sage ich ja, also es ist total krass, wie die, was das so mit einem macht, also ich Macht es jetzt, naja, weil ich glaube, alle wollen, dass es das halt irgendwie schneller vorbeigeht, der ganze Scheiß. Und was bezahlt, das kann man ja sowieso nicht machen. Deswegen dachte ich mir, ja, gut, ein bisschen zumindest da Zeit rumbringen und vielleicht noch ein bisschen was Gutes tun, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Naja, und jetzt hat das aber so einen Mehrwert für mich persönlich. Also jetzt gar nicht nur, dass man irgendwie denkt, man trägt was Kleines dazu bei, dass jetzt diese Pandemie rumgeht, gar nicht, sondern dass einem persönlich tut es so gut, wenn. Wenn Leute dir so sagen, ach, sie sind aber nett und ja, vielen Dank und sie haben, also manchmal manchmal sagst du einfach nur, dann ist die 95, die Frau, die da anruft. Und dann sage ich einfach nur so, ja, das hört man aber gar nicht. Und dann freut die sich da so drüber und sagt, ja, sie haben meinen Tag gerettet. Sie sind ja so nett. Also das ist das ist krass, was das mit einem macht. So, Da kriegen deine eigene Probleme. Da denkst du dir so, naja, komm, also so schlimm ist es jetzt wirklich noch nicht. Hm. Wollte ich nur mal erzählen. Ja, cool. <lacht>
1: wollte ja. ich nur mal erzählen. Ja. Ich wollte ich mal so erzählen. So. Ja, bei dir hört man aber auch nicht, dass
0: du 95 bist. <lacht> du siehst zwar so aus, aber hört man nicht. Also, Ja, wie soll, wie soll ich da hinkommen? Und mein Mann sitzt im Rollstuhl oder meine Frau hat eine Gehhilfe und ich kann nicht kommen. Und also, das hilft denen voll, wenn die einfach nur reden können mit dir. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. So, ich kann, manchmal kann ich nichts für die machen, weil ich kann die jetzt nicht registrieren, weil die nicht zum Impfen kommen können. Und dann quatsche ich da fünf Minuten mit denen oder zehn und dann sagen die, ja, das das reicht schon, wenn man mit jemandem wie ihnen spricht, dann ist das schon alles nicht mehr so schlimm. Und das hört ja jeder, also das ist ja jetzt nicht mir vorbehalten, das Kompliment, das kriegt ja jeder, der da arbeitet. Also das geht ja wirklich nur darum, dass man mit den Leuten redet. Also das ist schon genug, das finde ich krass. So, die wollen, mehr muss es gar nicht sein, irgendwie so. Beeindruckend irgendwie. Ja. Das erdet einen. Ja. War doch gut äh, gute Überleitung,
1: oder? <lacht> Sehr schöne Überleitung, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir leben in so einem Überschuss, um das jetzt mal äh, noch ein bisschen weiterzuführen. Ja. Viele Leute wollen einfach, oder denen reicht das, wenn sich jemand mit denen unterhält, wenn wenn einfach noch mal jemand mit denen redet und äh, wenn die ein was erzählen können, das ist ja total cool, mhm, Total. gerade ältere Leute und gerade jetzt, ich glaube, das hat jeder jetzt momentan, dass äh, vor allem die Leute, die jetzt wirklich nicht, nicht arbeiten gehen, die den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzen, sind ja wohl schon einige, ähm, man kann nicht mehr rausgehen, man kann sich nicht mehr wirklich mit Leuten treffen ich denke da gibt schon viele leute die jetzt momentan echt äh, am vereinsamen sind irgendwo total ja und das ist halt cool wenn man wenn man sich mal unterhält mit irgendjemanden wenn man einfach mal jemand zum quatschen hat und sowas ne
0: ja. ach ja gut äh, hat die stimmung natürlich gedrückt jetzt aber ich habe hier schon was vorbereitet um die wieder <lacht> um die wieder nach oben zu ballern <lacht> wir haben doch hier unsere beliebte rubrik äh, entweder oder und echt äh, ja also ich glaube ja, schon, dass die ja. beliebt ist. <lacht> aber äh, pass auf! Und jetzt habe ich dachte ich mir einfach mal, nachdem das immer ja nicht so ergiebig ist und wir natürlich auch gerade leider vom Fliegen einfach nicht so viel zu erzählen haben, kriegst du jetzt von mir nicht eine, sondern zehn hintereinander. Alter. Die musst du aber richtig schnell beantworten. Also du kannst jetzt nicht oh, überlegen. Gut. Also einfach nur was dir was dir einfällt. Das könnten wir ja ab und zu mal einstreuen jetzt so. Also es muss ja nicht jede Folge zehn so Fragen sein, aber, aber dass wir es immer mal wieder mit aufnehmen.
1: Okay, boah Gott. Bist du oh, ready? Jetzt. Nee, auf keinen Fall. War das schon auf kurz gar keinen was? Fall.
0: <lacht> ich lese dir immer entweder entweder oder vor und ja. du musst einfach antworten, was dir in dem Moment sinnvoller erscheint. Bist du bereit?
1: Nee, machen wir mach.
0: Okay. Also, mehr Zeit oder mehr Geld? Mehr Zeit. Batman oder Superman? Superman. Alleine einen Film sehen oder alleine essen gehen? Alleine einen Film sehen. Lieber anrufen oder lieber schreiben? Anrufen. Im Skilift oder im Aufzug stecken bleiben? Skilift. Ach so, oh Gott, ja doch, doch,
1: doch. (lacht) 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 doch.
0: (lacht) Zu heiß oder zu kalt? (lacht) Zu heiß. Bücher oder Musik? Musik. 90er oder 2000er? 90er. Ketchup oder Mayo? Mario. Musical oder Oper? Musical. Gratuliere, du hast die ersten zehn oh. entweder oder Fragen, ja, richtig beantwortet auch so. Also es gibt, es okay, gibt ja immer nur eine richtige Antwort, du hast jedes ja. Mal die richtige genommen. Habe ich echt jedes
1: Mal, krass, sehr geil, sehr geil. Ja. Ne, ne Oper, in der Oper war ich schon, die warst schon mal in der Oper?
0: Ich war noch nie in der Oper, ne?
1: Ich habe da sau Bock drauf, aber, ähm, weiß ich noch nie. Vielleicht, äh, wenn, wenn ich das nächste Mal in, in Russland bin, so. Als ich in St. Petersburg war, sind äh, einige von der Crew in eine Oper gegangen da. Nee, nicht, Moment, das das stimmt gar nicht. Sorry, ich erzähle gerade <lacht> völlig im Schwachsinn. Die sind zum Ballett gegangen, Aber mein zum zum so. russischen mhm. Staatsballett. Das ja. ist natürlich auch geil. Nee, aber eine Oper würde ich mir auch mal gerne angucken. Okay. Schon, ich weiß nicht, ob es mir gefallen würde, aber interessant wäre es schon, auf jeden Fall.
0: Im Sommer war ich ja in Italien und da ist er in, also ich war in Verona. Unter anderem, und da ist ja die, das Riesenamphitheater ist ja da in der Mitte von der Stadt. So ganz antik ist auch zur Hälfte so. Es also sieht ein bisschen aus wie ein kleines Kolosseum. Da ist auch an der einen Seite schon so ein bisschen was eingebrochen und so ganz viele Stützpfeile und so eingezogen. Und wenn du dann abends da über den Platz da rum gehst und da halt irgendwie dich in so ein Restaurant setzt und was isst, hörst du immer aus dem Amphitheater, oder äh, Amphitheater ist es nicht, aus dem naja Rundentheater halt äh, die Oper mit. Geil ja, ja ich also <lacht> mich kriegt's nicht so. Also ich hätte Musical, glaube ich gesagt. Ja, obwohl Musical. Ja,
1: doch, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich liebe Musicals. Aber ich würde mir trotzdem generell einfach mhm. gerne mal eine Oper anschauen. Mhm. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht der super Fan davon werden, aber ja. einfach äh, interessiert mich schon.
0: Mhm. Ja, cool. Cool. Halbe Stunde haben wir schon. <lacht> Sogar schon mehr. Nee, also, haben wir es doch eigentlich ganz gut äh, über die Bühne gebracht, oder? Dafür, dass wir so, na gut, wir gehen eigentlich jedes Mal ohne Konzept dran, aber heute haben wir es, heute haben wir es ja wirklich. Jetzt hat mir gar keine Ahnung. War doch eigentlich ganz unterhaltsam, fand ich.
1: Ja, ja. Für, für uns wäre es. Genau.
0: <lacht> reicht aber ja, ja auch. Ja, es reicht ja auch. Wir machen das ja nur für uns. <lacht>
1: Und für dich, Mama.
0: Viele Grüße. Liebe Grüße. <lacht> Ach ja. Ja gut, sollen wir, sollen wir hier einen Schlussstrich ziehen? Ja, ich, ich raste hier auch gleich aus. Also ich gehe jetzt mal runter
1: und frage den, ob ich denen helfen kann. Damit es ja, schneller geht.
0: Ja genau, damit,
1: vielleicht sind wir dann in der Woche schon
0: fertig. Also für alle, die sich die Folge jetzt bis hierhin angehört haben, tut uns leid für das Hintergrundgebumper, äh, wie man das auch immer nennen mag, Da ich höre das bis hier. Und ja, deine, ich sehe schon auf hier auf meinem iPad vor mir, Janik, wie, wie die Aggression steigt von Minute zu Minute.
1: <lacht> ja, ich gehe jetzt mal raus. Mach das mal. frische Luft
0: bei minus 10 Grad. Schön. Joti. Ja, dann äh, bleibt uns noch zu sagen, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Danke fürs Abonnieren, fürs ja, Kommentare schreiben, Feedback geben. Ihr erreicht uns unter podcast-flugmodus.gmx.de. Wir werden wie immer präsentiert von lioncamper.de. Check die Jungs aus. Äh, wirklich cooles Startup. Und sonst ja, allen einen guten Start in die Woche. Ja, das wünsche ich auch. Ja. Have fun. Schönen Tag euch und äh, Macht auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. tschüss, tschüss.